0: Lei 9.868, de 10 de novembro de 1999. Presidente da República, faça saber e o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Da Ação Direta de Inconstitucionalidade e da Ação Declaratória de Constitucionalidade. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre o processo e julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade e da Ação Declaratória de Constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Capítulo 2 da ação direta de inconstitucionalidade. seção 1. Da admissibilidade e do procedimento de ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 2 Podem propor ação direta de inconstitucionalidade. 1. Presidente da República. 2. A mesa do Senado Federal. 3. A mesa da Câmara dos Deputados. 4. A mesa da Assembleia Legislativa ou da mesa da Câmara Legislativa do Distrito Federal. 5. O Governador de Estado ou Governador do Distrito Federal. 6. O Procurador-Geral da República. 7. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 8 partido político com representação no Congresso Nacional, 9, Confederação Sindical, entidade de classe de âmbito nacional. Parágrafo único, vetado. Artigo 3º, a petição indicará 1, o dispositivo de lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações. 2, o pedido com suas especificações. Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, quando subscrita por advogado, será apresentada em duas vias, devendo conter cópias da lei ou do ato normativo impugnado e dos documentos necessários para comprovar a impugnação. Artigo 4 A petição inicial inepta, não fundamentada e manifestamente procedente serão liminarmente indeferidas pelo relator. Parágrafo único. Cabe agravo da decisão que indeferir a petição inicial. Artigo 5º. Proposta de ação direta não se admitirá de existência. Parágrafo único. Vetado. Artigo 6º. O relator pedirá informações aos órgãos às autoridades das quais emanou a lei ou ato normativo impugnado. Parágrafo único. As informações serão prestadas no prazo de 30 dias contado o recebimento do pedido. Artigo 7º. Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade. Parágrafo 1º vetado. Parágrafo 2 O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observar o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades. Artigo 8 Decorrido o prazo geral das informações, serão ouvidos sucessivamente o advogado-geral da União e o Procurador-Geral da República, que deverão manifestar-se cada qual no prazo de 15 dias. Artigo 9 Vencidos os prazos do artigo anterior, o relator lançará o relatório com cópia a todos os ministros e pedirá dia para o julgamento. Parágrafo 1 em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato ou ato notório e insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita aparecer sobre a questão ou fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria. § O relator poderá ainda solicitar informações aos tribunais superiores, aos tribunais federais e aos tribunais estaduais acerca da aplicação da norma impugnada no âmbito de sua jurisdição. Parágrafo 3 As informações, perícias e audiências a que se referem os parágrafos anteriores serão realizadas no prazo de 30 dias contados da solicitação do relator. Seção 2. Da medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 10. Salvo no período de recesso, a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do Tribunal, observado exposto no artigo 22. Após a audiência dos órgãos ou autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de cinco dias, para primeiro, o relator, julgando indispensável, ouvirá o advogado geral da União e o procurador geral da República no prazo de três dias. O relator, julgando indispensável, ouvirá o advogado geral da União e o procurador geral da República no prazo de três dias. No prazo de três dias. Parágrafo segundo. No julgamento, o pedido de medida cautelar será facultada a sustentação oral dos representantes judiciais do requerente e das autoridades ou órgãos responsáveis pela expedição do ato na forma estabelecida no, no regimento do tribunal. Parágrafo 3 Em caso de excepcional urgência, o tribunal poderá deferir medida cautelar sem audiência dos órgãos ou das autoridades dos quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado. Artigo 11 Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em sessão especial do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça da União a parte dispositiva da decisão no prazo de 10 dias, devendo solicitar as informações à autoridade da qual estiver emanado o ato, observando-se no que couber o procedimento estabelecido na seção 1 um deste capítulo. Para primeiro, a medida liminar, a medida cautelar adotada de eficácia e dotada de eficácia contra todos será concedida com efeito ex nunc. Salvo se o Tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa. A medida cautelar, dotada de eficácia contra todos, será concedida com efeito ex nunc, salvo se o Tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa. Parágrafo 2. A concessão da medida cautelar torna aplicável a legislação anterior à casa existente, salvo expressa manifestação em sentido ao contrário. A concessão de medida cautelar torna aplicável a legislação anterior à casa existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário. Artigo 12. Havendo pedido de medida cautelar o relator em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações no prazo de 10 dias e a manifestação do advogado-geral da União e do procurador-geral da República sucessivamente no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao tribunal que terá faculdade de julgar definitivamente a ação. Havendo medida cautelar o relator em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e segurança jurídica, poderá após a prestação de informações no prazo de 10 dias, vejam bem, no prazo de 10 dias, e a manifestação do advogado-geral da União e do procurador-geral da República sucessivamente no prazo de 5 dias, submeter o processo diretamente ao tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação. Capítulo 2A. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Seção 1. Da admissibilidade e do procedimento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Artigo 12A. Podem propor ação direta de inconstitucionalidade por emissão, os legitimados à propositura da ação direta de inconstitucionalidade da ação declaratória de constitucionalidade. artigo 12b. A petição indicará 1. A omissão inconstitucional total ou parcial quanto ao cumprimento de dever constitucional de legislar ou quanto à adoção de providência de índole administrativa. 2. O pedido com suas especificações. Parágrafo único. A petição inicial, acompanhada de instrumento de procuração, se for o caso, será apresentada em duas vias, devendo conter cópias dos documentos necessários para comprovar a alegação de omissão. A petição inicial, acompanhada de instrumentos de procuração, se for o caso, será apresentada em duas vias, duas vias, devendo conter cópias dos documentos necessários para comprovar a alegação da omissão. Artigo 12 A petição inicial inepta, não fundamentada e não e, e, e a manifestamente improcedente, serão liminarmente indeferidas pelo relator. A petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator. Parágrafo único. Cabe agravo da decisão que indeferida a petição inicial. Cabe agravo da decisão que indeferida a petição inicial. Artigo 12d. Proposta ação direta de inconstitucionalidade por omissão não se admitirá. Desistência. Proposta ação direta de inconstitucionalidade por omissão não se admitirá. Desistência. Artigo 12e. É, Aplique-se ao procedimento de ação direta de inconstitucionalidade por omissão no que couber as disposições constantes da sessão do capítulo 2 dessa lei. Parágrafo 1 Os demais titulares deferidos no parágrafo 2º desta lei poderão manifestar-se por escrito sobre o objeto da ação e pedir a juntar documentos reputados úteis para o exame da matéria no prazo de informações, bem como apresentar memoriais. Parágrafo 2 O relator poderá solicitar a manifestação do advogado-geral da União, que deverá ser encaminhada no prazo de 15 dias. O relator poderá solicitar a, a manifestação do advogado-geral da União que deverá ser encaminhada no prazo de 15 dias. O relator poderá solicitar a manifestação do advogado-geral da União que deverá ser encaminhada no prazo de 15 dias. Parágrafo 3 O Procurador-Geral da República, nas ações em que não for autor, terá vista do processo por 15 dias após o decurso do prazo para informações. O Procurador-Geral da República nas ações em que não for autor terá visto do processo por 15 dias após o decurso do prazo de informações seção 2 da medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade por omissão artigo 12f em caso de excepcional urgência e relevância da matéria o tribunal por decisão da maioria absoluta de seus membros observados posto no artigo 22 poderá conceder medida cautelar após audiência dos órgãos autoridades responsáveis pela omissão constitucional que deverão pronunciar-se no prazo de 5 dias vejam bem que deverão pronunciar-se no prazo de 5 dias 2 segundo: A medida cautelar poderá consistir na suspensão da aplicação da lei ou do ato normativo questionado, no caso de omissão parcial, bem como na suspensão de processos judiciais ou de procedimentos administrativos, ou ainda em outra providência a ser fixada pelo Tribunal. A medida cautelar poderá consistir na suspensão da aplicação de lei ou ato normativo questionado no caso de omissão parcial, bem como na suspensão dos processos judiciais ou de procedimentos administrativos ou ainda em outra providência a ser fixada pelo tribunal. Parágrafo 2 O relator, julgando indispensável, ouvirá o Procurador-Geral da República no prazo de três dias. O relator, julgando indispensável, ouvirá o Procurador-Geral da República no prazo de 3 dias. Parado terceiro. No julgamento do pedido de medida cautelar será facultada a sustentação oral aos representantes judiciais do requerente e das autoridades ou órgãos responsáveis pela omissão inconstitucional na forma estabelecida no regimento do tribunal. No julgamento do pedido de medida cautelar será facultada a sustentação oral aos representantes judiciais do requerente e das autoridades ou órgãos responsáveis pela omissão inconstitucional na forma estabelecida no regimento do tribunal. Artigo 12G. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em sessão especial do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça da União a parte positiva da decisão no prazo de 10 dias, devendo solicitar as informações da autoridade ou órgão responsável pela omissão inconstitucional e observante no que couber o procedimento estabelecido na sessão 1 do capítulo 2 dessa lei. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em sessão especial do Distrito Federal do, do, do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça da União a parte dispositiva da de decisão no prazo de 10 dias, devendo solicitar as informações, a autoridade ou órgão responsável pela omissão constitucional observando-se no que couber o procedimento estabelecido na Seção 1, no capítulo 2 dessa lei. Da decisão na ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Artigo 12H. Declarada inconstitucionalidade por omissão com observância positiva no artigo 22 será dada ciência ao poder competente para adoção das providências necessárias. Para a primeira, em caso de omissão imputável ao órgão administrativo, as providências deverão ser adotadas no prazo de 30 dias ou em prazo razoável a ser estipulada excepcionalmente pelo Tribunal, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso do interesse público envolvido. Em caso de omissão imputável, órgão administrativa, as providências deverão ser adotadas no prazo de 30 dias. Vejam bem, no prazo de 30 dias, ou em prazo razoável, a ser estipulado excepcionalmente pelo tribunal, tendo em vista as circunstâncias específicas do caso de interesse público envolvido. Parágrafo 2. Aplique-se a decisão da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, no que couber o disposto no capítulo 4 desta lei. Capítulo 3. Da ação declaratória de constitucionalidade. Da admissibilidade do procedimento de ação declaratória de constitucionalidade. Artigo 13. Podem propor ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. 1. Um, Presidente da República. 2. A Mesa da Câmara dos Deputados. A Mesa do Senado Federal. 4. Procurador-Geral da República. Artigo 14. A petição inicial indicará. 1. Um, o dispositivo da lei ou ato normativo questionado e os fundamentos jurídicos do pedido. 2. O, o pedido com suas especificações. 3. A existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação de disposição objeto da ação declaratória. Parágrafo único. A petição inicial acompanhada de instrumento de procuração quando subscrita por advogado será apresentada em duas vias, devendo conter cópias do ato normativo questionado e dos documentos necessários para comprovar a procedência do pedido da declaração de constitucionalidade. Artigo 15. A petição inicial inepta, não fundamentada e manifestamente improcedente, serão liminarmente indeferidas pelo relator parágrafo único. Cabe agravo da decisão que indeferir a petição inicial. Artigo 16. Proposta ação declaratória não se admitirá desistência. Proposta ação declaratória não se admitirá desistência. Artigo 18. Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação de de ação declaratória de constitucionalidade. Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação declaratória de constitucionalidade. Artigo 19. Decorrido o prazo do artigo anterior, será aberto vista ao Procurador-Geral da República, que deverá pronunciar-se no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo do artigo anterior, será aberto vista ao Procurador-Geral da República, que deverá pronunciar-se no prazo de 15 dias. Artigo 20. Vencido o prazo do artigo anterior, o relator lançará o relatório com cópia a todos os ministros e pedirá dia para julgamento. Vencido o prazo do artigo anterior, o relator lançará relatório com cópia a todos os ministros e pedirá o dia para julgamento. Parágrafo 1 Em caso de necessidade de esclarecimento da matéria ou circunstância de fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão, fixar data para, em audiência pública, ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade da matéria. Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou circunstância de fato ou de notória insuficiência das informações existentes nos autos, poderá o relator requisitar informações adicionais, designar perito ou comissão de peritos para que emita parecer sobre a questão ou fixar data para em audiência pública ouvir depoimentos de pessoas com, com experiência e autoridade na matéria. Parágrafo 2 O relator poderá solicitar ainda informações aos tribunais superiores, aos tribunais federais e aos tribunais estaduais acerca de aplicação da norma questionada no âmbito de sua jurisdição. Parágrafo 3 As informações, perícias e audiências a que se referem os parágrafos anteriores serão realizadas no prazo de 30 dias contados da solicitação do relator. As informações, perícias e audiências a que se referem os parágrafos anteriores serão realizadas no prazo de 30 dias conforme contato, contado da solicitação do relator. Seção 2. Da medida cautelar em ação declaratória de constitucionalidade. Artigo 21. O Supremo Tribunal Federal... Por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade consistente na determinação que envolva a aplicação de lei ou do ato normativo objeto da ação até o seu julgamento definitivo. O Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta de seus membros, poderá deferir pedido de medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade consistente na determinação de que os juízes e tribunais suspendam julgamentos julgamento processos que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo objeto da ação até o seu julgamento definitivo. Parágrafo único. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em sessão especial do Diário Oficial da União a parte dispositiva da decisão no prazo de 10 dias. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em sessão especial do Diário Oficial da União a parte dispositiva da decisão no prazo de dez dias devendo o Tribunal proceder ao julgamento da ação no prazo de 180 dias sob perda de sua eficácia. Capítulo 4 Da decisão na ação direta de inconstitucionalidade e na ação declaratória de constitucionalidade. Da decisão na ação direta de inconstitucionalidade e na ação declaratória de constitucionalidade. Artigo 22 A decisão sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de lei ou ato normativo somente será tomada se presentes na sessão pelo menos oito ministros. A decisão sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei ou ato normativo somente será tomada se presentes na sessão pelo menos oito ministros. Artigo 23. Efetuar o julgamento, proclamar-se-á a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da disposição ou da norma impugnada, se num ou no outro sentido, se tiverem manifestado pelo menos seis ministros, se tiverem manifestados pelo menos seis ministros, quer se trate de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade. Parágrafo único. Se, na ação não, se não for alcançada a maioria necessária à declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, estando ausentes ministros em número que possa influir no julgamento, este será suspenso a fim de aguardar se o comparecimento dos ministros ausentes até que se atinja o número necessário para a prolação da decisão num ou no outro sentido. Se não for alcançada a maioria necessária declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, estando ausentes ministros em número que possa influir no julgamento, este será suspenso a fim de aguardar-se o comparecimento dos ministros ausentes até que se atinja o número necessário para a prolação da decisão num ou no outro sentido. Artigo 24. Proclamada a constitucionalidade julgar-se a improcedente a ação direta ou procedente eventual ação declaratória e proclamada a inconstitucionalidade, julgar se procedente a procedente ação direta ou improcedente eventual ação declaratória Proclamada a constitucionalidade, julgar se improcedente a improcedente ação direta ou procedente eventual ação declaratória e proclamada inconstitucionalidade, julgar se procedente a procedente ação direta ou improcedente eventual ação declaratória Artigo 25. Julgar a ação, far-se-á comunicação, à autoridade ou órgão responsável pela expedição do ato julgar a ação, far-se-á comunicação, à autoridade ou órgão responsável pela edição do ato Artigo 26. A decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em ação direta ou em ação declaratória é irrecorrível, ressalvada é a interposição de embargos declaratórios, não podendo igualmente ser objeto dessa ação rescisória. A decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em ação direta ou em ação declaratória é irrecorrível, ressalvada é a interposição de embargos declaratórios, não podendo igualmente ser objeto de ação rescisória. Artigo 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e tendo em vista as razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou em outro momento que venha a ser fixado. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e tendo em vista as razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços dos seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Artigo 28. Dentro do prazo de 10 dias após o trânsito em julgado a decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em sessão especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do Acórdão. Dentro do prazo de 10 dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em sessão especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do Acórdão. Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário, da administração pública federal, estadual e municipal. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à administração Pública, Federal, Estadual ou Municipal. Nas disposições gerais e finais, capítulo 5, artigo 29, o artigo 482 do Código de Processo Civil fica acrescido os seguintes parágrafos. Parágrafo 1º do artigo 482 do Código de Processo Civil. O Ministério Público e as pessoas jurídicas e direito público responsáveis pela edição do ato questionado, se assim o requererem, poderão manifestar-se no incidente de inconstitucionalidade observados os prazos e condições fixadas no regimento interno do Tribunal. O Ministério Público e as pessoas jurídicas de direito público responsáveis pela edição do ato questionado, se assim o requererem, poderão manifestar-se no incidente de inconstitucionalidade observados, os prazos e as condições fixados no regimento interno do Tribunal. Parágrafo 2 Os titulares de direito de propositura referidos no 103 da Constituição poderão manifestar-se por escrito sobre a questão constitucional objeto da apreciação pelo órgão especial pelo tribunal pleno, no, no, pelo tribunal no prazo fixado em regimento sendo-lhes -se assegurado o direito de apresentar memoriais e pedir juntada de documentos. Os titulares do direito de propositura referidos no artigo 103 da Constituição poderão manifestar-se por escrito sobre a questão constitucional objeto da apreciação pelo órgão especial pelo pleno do tribunal. No prazo fixado em regimento, sendo-lhes -se assegurado o direito de apresentar memoriais ou pedir a juntada de documentos. Parágrafo terceiro, o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá admitir por despacho recorrível a manifestação de outros órgãos. O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá admitir por despacho recorrível a manifestação de outros órgãos ou entidades. Artigo 30. O artigo 8º da Lei 8.185, de 14 de maio de 91 passa a vigorar a crescer dos seguintes dispositivos. O artigo 8º da Lei 8.185 passa a vigorar com os seguintes dispositivos. Artigo 8º, inciso 1, a linha N, a ação de direta inconstitucionalidade, de lei ou ato normativo do Distrito Federal em face à lei orgânica. Parágrafo 3 São partes legítimas para a proporção direta de inconstitucionalidade. Governador do Distrito Federal, a mesa da Câmara Legislativa, a Procurador-Geral de Justiça, a Ordem dos Advogados do Brasil, sessão do Distrito Federal, as entidades sindicais ou de classe de atuação do Distrito Federal, demonstrando que a pretensão por elas deduzida guarda relação com a pertinência direta com seus objetivos institucionais. 6. Os partidos políticos com representação na Câmara Legislativa. Parágrafo 4. Aplicam-se ao processo e ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios as seguintes posições. 1. Um, o Procurador-Geral de Justiça será sempre ouvido nas ações diretas de, de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade. 2. Declarada a inconstitucionalidade por omissão da medida para tornar a efetiva a norma da Lei Orgânica do Distrito Federal, a decisão será comunicada ao Poder Competente para adoção das providências necessárias e tratantes de órgão administrativo para fazê-lo em 30 dias. Preciso 3. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou do seu órgão especial, poderá o Tribunal de Justiça declarar a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do Distrito Federal suspender sua vigência em decisão de medida cautelar. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou de órgão especial, poderá o Tribunal de Justiça declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Distrito Federal ou suspender a sua vigência em decisão de medida cautelar. Parágrafo 5 Aplica-se no que couber ao processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do Distrito Federal, em face da lei orgânica, as normas sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade perante o STF. Artigo 31. Esta lei entre em vigor na data de sua publicação. Chegamos ao fim de mais uma lei, a Lei 9868 de 1999, que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Acompanhe os nossos segmentos e vamos lá!